0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, heute ist Safer Internet Day. Ja, 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 ja. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ja zum Safer Internet Day 2017. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, da ja heute noch mal fast eine Live-Sendung eigentlich zu machen, zum Safer Internet Day. Ich bin da ja seit ja, etlichen Jahren nie dabei. <lacht> um, ich habe noch keine, also was ist der Safer Internet Day? Der Safer Internet Day, ich kann es natürlich auch unten in den Show Shownotes nochmal nachlesen, ist ein Aktionstag von initiiert von der Europäischen Union und getragen jetzt in Deutschland, ähm, vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und auch vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien durchführen tun das ganz, ganz viele Akteure an Schulen hauptsächlich, Bildungseinrichtungen, wo es immer wieder zum Thema ja, sichere Internetnutzung, Medienkompetenz, verschiedene Inputs, Vorträge, Workshops, alles Mögliche gibt. Das heißt, der heutige Tag steht an vielen, bei vielen Schulen in Deutschland und der Europäischen Union unter diesem Zeichen. Sicheres Internet. Dieses Jahr ist das Thema Cybermobbing. Dürfte ja jetzt auch mittlerweile quasi irgendwie auch der Letzte schon irgendwie mitbekommen haben, dass es so etwas gibt. Ja und wie gesagt, ich habe an diesem Tag noch nie äh, eine Aktion durchgeführt. Einmal, weil eine Schule nichts hatte und dann doch irgendwie was machen wollte. Naja, das war nichts geplantes und es war irgendwie bloß so aus der Hüfte raus. Ja, was passiert da heute? Und warum, was, was ist denn eigentlich so das, das Problem an dieser ganzen Geschichte? Oder warum muss man da so einen, so einen EU-weiten Tag da auch initiieren? Es ist so, dass, äh, es das Internet gibt und auch die Internetnutzung, ja, für junge Menschen, für Kinder natürlich zum Alltag geworden ist mittlerweile, aber auch alles sehr unreflektiert passiert. Das heißt, noch vor Jahren, also ich habe 2008, war das glaube ich, 2008 habe ich meine erste, meinen ersten Workshop in der Schule äh, gemacht zum Thema Cybermobbing, wegen dem aktuellen Fall dort. Ähm, es geht natürlich darum, dass im Laufe der Jahre, im Laufe auch der Lebensjahre der Menschen die, die, die technische Entwicklung natürlich auch, nicht spurlos an an denen vorbeigeht. Wir haben mittlerweile gelernt, wir können die Menschen nicht wirklich bewahren oder schützen vor diesen ganzen Inhalten, auch wenn es die Politik immer wieder irgendwie auch nach außen trägt. Man müsste irgendwas schützen und so weiter. Ich glaube, so die, die, die einhellige Meinung von äh, Medienpädagogen, Medienwissenschaftlern geht davon aus, dass wir befähigen müssen, wir müssen... Unterstützen, wir müssen aufzeigen, beim Reflektieren helfen, überhaupt erstmal reflektieren, was Menschen, was Jugendliche im Internet so machen. Das ist ein ganz großes Problem, weil nicht das, dass äh, die Jugendlichen oder die Erwachsenen nicht wüssten, wie wie das Internet so im Großen und Ganzen funktioniert. Jeder kann irgendwie sich bei Amazon bei Amazon was bestellen oder den kostenlosen Pornofilm aufs Handy laden. Das ist alles heutzutage kein Problem mehr. Das schafft auch ein Zwölfjähriger. Um was geht es dann heute? Um, und um, wer bringt das, wer bringt was den Leuten bei? Also, so Medienkompetenz, äh, habe ich jetzt mal so ein bisschen nachgelesen. Dann ist jetzt auch irgendwie die Frau Mortler von, die Drogenbeauftragte des, der Bundesregierung, ähm, musste natürlich auch gleich irgendwie ihren Senf dazugeben, äh, wie immer, das muss, muss ich einfach kurz loswerden, wie immer irgendwie irgendwie ein Teilaspekt aus einer Studie genommen, sich irgendwas drum gebastelt und dann eine Presseerklärung rausgegeben. Das muss man einfach so sagen, weil... Also ich muss es mal kurz vorlesen, <lacht> mir ist da echt der Hut weggeflogen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, erklärt, wir haben heute von fast überall Zugriff auf das Internet. Das eröffnet unzählige spannende Möglichkeiten, schafft aber auch neue Herausforderungen. Gerade Jugendliche müssen lernen aha, gerade Jugendliche müssen lernen, das Netz selbstbestimmt und im, Maß, und im richtigen Maß zu nutzen. So besteht die Gefahr, dass für das reale Leben neben den virtuellen kein Platz mehr bleibt. Mittlerweile sind etwa 270.000 Jugendliche von Internetanwendungen abhängig. Etwa doppelt so viele wie 2011. Eine unserer zentralen Aufgaben besteht deshalb darin, Medienkompetenz vorzuleben und aktiv zu vermitteln. Ja, warum mir da mal kurz der Hut hoch ist, es war wegen den 270.000 Jugendlichen, die von Internetanwendungen abhängig sind. Und Unterm Strich sind es äh, von den 12- bis 18-Jährigen äh, durchschnittlich äh, 6, irgendwas Prozent. Mädels eher mehr als Jungs, also die nicht wirklich eine Störung davon tragen vom exzessiven Konsum. Gleichzeitig muss man aber auch dagegenhalten, so besonders wenn hier Frau Mortler irgendwie mal kurz irgendwie aufs ähm, Podium tritt, muss man einfach dann auch eine andere Studie dazu nehmen und man kann sagen, so dass auch der Konsum von Drogen in diesen Jahren gestiegen ist. Also Jugendliche unter 18 trinken äh, mehr, sie rauchen mehr, äh, sie kiffen mehr, sogar E-Zigarette äh, konsumieren sie mehr. Also das ist ja ein Trend. Der Trend ist ja zu ja, ich sage jetzt einfach mal so flapsig sich wegzuschießen, sich in, an, in andere Sphären zu begeben. So das ist sowohl der, der Trend. Man kann sagen, okay, in der Hauptschule ist es tendenziell ein bisschen mehr, dann kommt die Gemeinschaft, die die Gesamtschule oder Gemeinschaftsschule. Irgendwann kommt die Realschule und dann irgendwie noch die anscheinend die Leuchttürme irgendwie unserer deutschen Schullandschaft, die Gymnasiasten sind da eher nicht so betroffen. Das ist aber alles meines Erachtens Augenwischerei. Das sind Prozentpunkte, das sind geringe Unterschiede. Das muss man sagen. Also man kann sagen, die Jugendlichen heutzutage, heutzutage knallt sich mit allem voll, was da ist, ob real oder virtuell. So, davon betrifft es wiederum, sagen wir mal, fünf Prozent der Jugendlichen, die wirklich Schäden davon tragen. Lebenszeitschäden, aber auch vielleicht irgendwie reversible Schäden die vielleicht irgendwie nach ja, ein paar Wochen, Monaten irgendwie sich auch wieder verschwinden. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Nicht nur Medienkompetenz vorzuleben und aktiv zu, zu vermitteln, sondern wenn das so viele nutzen, und jetzt stehen wir da als Medienpädagogen und ich, wie gesagt, ich mache das jetzt dann fast zehn Jahre, ähm, und die Herausforderungen sind nach wie vor die gleichen, meines Erachtens. Auch wenn man da immer wieder ein bisschen nachjustieren muss. Ähm, heute sind jetzt so die Bezahlwebsites da, wo einem über irgendeinen Dialer oder irgendwas da irgendwie abzocken, die gibt es ja irgendwie auch nicht mehr wirklich so. Oder Handy-Sounds äh, von Yamba oder sowas, <lacht> das gibt es ja auch nicht mehr. Aber... Heute gibt es neue Fallen, andere Fallen und eben äh, um da aufzuklären, gibt es den Safer Internet Day heute oder ja dieses Mal mit dem Thema Cybermobbing, hatte ich ja schon gesagt. Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ist quasi Mobbing über äh, digitale Medien, digitale Netzwerke, also nichts wirklich Physisches. Da geht es darum... Bilder äh, ins Internet zu stellen, die einen anderen äh, beschämen sollen, verletzen sollen. Also es werden Fotos, keine Ahnung, in der Umkleidekabine gemacht oder wo auch immer. Oder es wird irgendwie ein Foto wird äh, verändert und äh, jemand wird dann quasi an den Pranger gestellt. Ey, das ist so der mit Mundgeruch oder so irgendwas. Und ähm, heutzutage sind die Jugendlichen recht schnell, auch beim Erstellen von kostenlosen äh, Blogs und Websites oder so irgendwas. Also es muss alles nichts gleich Hochtrabendes sein. Es geht einfach im beim Cybermobbing darum, andere möglichst anonym und breitenwirksam fertig zu machen. Das hat andere Ausmaße, wie bei uns vielleicht damals an der Bushaltestelle, wo man den anderen noch irgendwie ähm, gehänselt und verschlagen hat oder selber der Verschlagene war. Hier ist es so, dass ähm, der Täter anonym ist oder die Täter meistens oder sehr oft anonym sind und ähm, das ist heutzutage auch für einen 12- bis 15-Jährigen kein großes Hexenwerk. Im Gegenzug für die Eltern ist es ein großes Hexenwerk. Ähm, die diskutieren immer noch darüber, ob sie das alles gut oder nicht gut finden, anstatt <lacht> zu akzeptieren, der die Zeit ist vorbei, zu entscheiden, ob man irgendwas gut oder nicht gut findet. Äh, wir müssen uns beteiligen, wir müssen mit diesen mit diesen Situation umgehen. Wir müssen umgehen damit, dass Jugendliche extrem viel Zeit äh, im, im Digitalen, im Virtuellen verbringen. Und zwar Zeit, die jetzt nicht irgendwie bezogen auf Schule oder Arbeit oder, so, oder Ausbildung oder irgendwas wäre. Erst gestern und auch heute. Und ich muss mich da wirklich, ich hatte gestern Abend eine Diskussion mit meiner Partnerin darüber, über meine Erfahrungen von gestern und heute. Also gestern hatte ich nicht mit ihr diskutiert, weil ich heute Erfahrung habe, sondern heute war zufällig die gleiche Erfahrung und zwar ich stehe an der Bushaltestelle und eine Mutter, optisch aussehend irgendwie gute Mittelklasse, steht mit ihrem Kind im Kinderwagen da und das Kind Schnuller im Mund und ein äh, Smartphone irgendwie vorne dran, das Kind war natürlich irgendwie stockruhig ähm, und ich bin dann war dann überlegen, ob ich was soll ich sagen, was möchte ich sagen? Also will man da irgendwie gleich als Besserwisser, aber klar, man ist dann ein Besserwisser, weil man weiß es ja auch besser. Soll ich ihr sagen, hey, also irgendwie für ein, für ein einjähriges Kind ist irgendwie ihr Smartphone eigentlich genauso oder können sie ihm auch eine Kippe im Mund stecken? Also hart ausgedrückt ist es ja irgendwie so, also das ist aufgrund dieser extremen Belastung durch die Augen, der Wiederholfrequenz des Smartphones, ist das eine extreme Stressbelastung für das Kind oder für das Gehirn des Kindes. Ich bin jetzt kein äh, Verfechter von schmeißt alles weg, sondern ist je alles zu seiner Zeit. Und ich finde, nur damit Kinder ruhig sind, sind eben diese Medien nicht unbedingt gut. Und da hatte ich auch nicht die Diskussion, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen. Und ja, was passiert? Es passiert jetzt heute in wirklich ganz, ganz vielen Ländern, wo ganz viel aufgeklärt wird und ich würde jetzt mal so behaupten, äh, nächste Woche kommen die Zeugnisse, Da danach ist alles weg. Das ist heute ein Fokus drauf und ähm, ganz spezialisiert und ich habe auch noch keine andere, keine andere Lösung dafür oder ich kann jetzt auch keine andere nennen. Ich denke, es ist es ist gut, dass es diesen Safer Internet Day gibt. Es ist gut, dass es ja Institutionen gibt, äh, die sich damit äh, befassen. Media, sozial, also ähm, schon von den Gründungszeiten her waren wir oder jetzt zum Schluss ich auch noch eigentlich immer irgendwie erpicht darauf, dieses Thema permanent irgendwie in die Einrichtungen, in die Schulen, in die sozialen Organisationen zu bringen, weil wir schon 2008 festgestellt haben, das ist ein brandheißes Thema mit brandheißen Folgen für Körper, Geist und Seele. Und wir haben damals schon irgendwie hier im Kreis geguckt, okay, was wird denn überhaupt gebraucht? Und das große Problem, was ich, was ich jetzt an so einem Safer Internet Day, und deswegen, das ist das Problem, sehe ich da ganz oft mal so es müsste viel, viel intensiver, nicht unbedingt jetzt mit einem Unterrichtsfach, sondern es müsste begleitend, äh, müsste dieses Thema permanent Thema sein. Das ist ein wichtiger, meines Erachtens ein viel wichtigeres Thema als irgendein Fach an sich. Deswegen finde ich auch, dass man so ein Fach Medienbildung an sich nicht unbedingt jetzt irgendwie, meines Erachtens nicht unbedingt braucht, sondern es sollte eigentlich so, ich nenne es mal flankierend, irgendwie permanent irgendwie dabei sein, permanente Workshops, permanente Projekte und nicht, um auf die Gefahren hinzuweisen, ich glaube, die Gefahren kennen sehr viele und das ist auch sehr schnell auch erledigt mit Gefahren, aber dann zu sehen, man kann nicht nur bewahren und aufklären, sondern man muss auch eine neue, was Neues bieten und ich finde, da ist da sind auch viele Kollegen von mir, viele viele Medienpädagogen oder Sozialpädagogen oftmals so ein bisschen ratlos, so was was gibt's denn Neues? Also zum einen soll man nicht Snapchatten und zum anderen soll man kein WLAN nutzen und zum anderen soll man dies nicht und jenes nicht und anonym schon gleich gar nicht. Aber das, worauf wir immer wieder hinweisen, sind genau diese Punkte, von mit denen Social Media lebt, Kommunikation, Beteiligung. Wenn ich halt irgendwie der de Bernd Müller aus mit seinen zwölf Jahren und mit seinen 14 Jahren, wenn wir es jetzt mal regulär machen, der macht sich ein Facebook-Profil und die Mama sagt, hey, du darfst da aber keine Fotos und keine Informationen und am besten auch nicht schreibe. Was soll er denn dann da damit? Und jahrelang haben sind Eltern immer wieder zu mir gekommen, ich habe verschiedene Workshops auch in der Richtung gemacht, die dann auch gesagt haben, ja, wie kriegen wir unsere PCs sicher? Und ich habe damals schon gesagt, hey, die, das Internet wird mobil, jetzt ist es mobil was wollen wir machen? Sollen wir alle alle Smartphones, Tablets, wo wir überall finden, einsacken? Und ich glaube, dass sowas wie den, den Safer Internet Day, ähm, dass sowas wie, ne, wie so eine Meta-Vision für unser Bildungssystem und für unsere Jugendlichen und für unsere jungen Erwachsenen irgendwie da sein sollten, etwas woran wir sich entlanghangeln kann, indem er das, was in der Schule immer Informationstechnische Grundbildung genannt wird, ITG. Mann, was ist das heutzutage? Das ist doch Scheiße. Wer braucht denn noch Excel? Das können die Jungs und Mädels irgendwie im in irgendeinem YouTube-Kanal irgendwie in fünf Minuten lernen. Das lernen sie wahrscheinlich auch so. Das, und das meiste davon braucht eh kein Mensch oder da kann man sich dann auch während der Ausbildung noch reinpfeifen. Das heißt, da wird Zeit vergeudet mit mit äh, mit meines Erachtens total unnötigem Zeugs, ähm, man muss meines Erachtens für dieses Thema richtig Geld ausgeben. Und wir müssen es als Gesellschaft wollen und wir müssen es als Gesellschaft erstmal verstehen, dass wir das brauchen. Eine groß angelegte Medienkompetenzkampagne meines Erachtens. Und zwar nicht für die Gymnasialeltern bla bla bla, die sowieso hinter allem und, und, und jedem stecken, die über, sowieso über alles informiert sind und 50 eigene Meinungen haben. Nee. Wir brauchen das an den Bildungs für die bildungsfernen Eltern, für die bildungsfernen, ich sag's jetzt mal, bildungsfernen äh, Kinder auch, wir brauchen das für Migranten, wir brauchen das für Leute mit Flüchtlingsstatus, wir brauchen das für Leute, in Hauptschulen, in jeglicher Schulform, und zwar richtig, und zwar richtig, richtig. Klar kostet das Geld und vielleicht müssen wir uns dann auch mal endlich von dieser Illusion verabschieden, die deutschen Lehrer müssen alles machen. Schule ist 2017 mehr als nur Lehrer. Das müssen wir verstehen. Und da draußen löf, läuft eine Horde junger, motivierter Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen rum, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben und die keinen kein, kein Schritt in diese Schulen schaffen oder nachher für 3,25 Euro irgendwie in der Stunde abgespeist werden und dann irgendwie eine Horde wahnsinniger bespaßen sollen. Das ist auch Realität. Das alles ist nicht durchdacht, ist nicht. das ist alles nur halbherzig. Wir können jetzt heute tolle Workshops machen und da irgendwie unsere paar Kröten abdecken. Aber ich kann es sagen, für mich hier als Einzelunternehmer, diese Aktionen sind, die sind nicht machbar und auch nicht, nicht durchkalkuliert. Das ist ein totaler Scheißdreck. So gut dieses Thema ist, so wichtig dieses Thema ist, es steht zu wenig Infrastruktur und Rahmenbedingungen zur Verfügung. An alle die, die vielleicht diesen Podcast als Entscheider hören. Es ist nicht interessant und auch nicht lukrativ und es ist auch, man kann nicht immer nur mit dem Herz und mit dem Moral kommen und mit dem, mit dem Sozialgedöns winken. Es muss sich unterm Strich für alle rentieren. Für alle. Und wir legen in Deutschland meines Erachtens da noch nicht wirklich viel Wert drauf, dass unsere Kinder medienkompetent werden, dass wir nicht, dass wir diese Zahl von 270.000 Jugendlichen, die irgendwie ähm, Computerspiel und Internet äh, abhängig sind, diese Zahl zu reduzieren. Wenn wir es wirklich wollten, wenn wir es wirklich als Gesellschaft wollten, dass wir wieder nach vorne kommen und nicht nur die paar Ingenieure, die wir hier anscheinend brauchen, sondern dass wir dass wir verstehen, dass genau an diesem Punkt diese Medien- und Sozialkompetenz, die alles ineinander greift, wenn wir uns das nicht auf die Fahnen schreiben und das als wichtig erachten, dann können wir noch bis 2025 in Safer Internet Days machen und, und jeden jedes Jahr über die neuen Studienergebnisse irgendwie echauffieren. Wir werden Jugendliche erreichen und wir werden auch über das Thema Cybermobbing aufklären. Über In ein paar Jahren wird es, werden es andere Themen sein. Aber verändern wir wirklich was dadurch? Viele sagen ja, schrittweise, in kleinen Schritten. Ich glaube, dass diese digitale Kommunikation, diese, dieses digitale das sagt nicht Halt, weil wir da dazu nicht Halt sagen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du SoziPhon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter